0: 明客街十三号，第五章。他想杀我。霍芬先生躺在地上，卡伦站在他面前。这个时候，只要卡伦愿意，就可以提早地送霍芬先生一程，因为先前霍芬先生的神情。与话语给他带来了极大的压力。本来重生在这个世界，他就很缺乏安全感。目前为止，他还是靠着这个身份在活着。一旦失去了这层皮，他的生活将滑落向何种位置？而且，这里面不仅只有常规意义上的生活，明显有着其他超乎于卡伦认知的因素。如果仅仅是离家出走，卡伦反而不会有这么大的压力。怕就怕不是逐出家门这么简单，也不可能就这么简单。中世纪女巫的那种惶惶不安，卡伦感受到了。上前，弯腰，卡伦伸出手，只要再掐一下脖子，或者。抱着霍芬先生的头，装作唤醒他的同时，再往瓷砖上磕一击，补一下最后的伤害。那么，这忽然出现的危机漩涡也就能在吞没自己之前消散于无形了。所以，干不干？有这种想法，其实并不奇怪。再普通、再正常、再温和的人，在生活中也会有过这种忽然的情绪暴走以及恶念顿生的经历。但最终，卡伦还是站在原地一动没动。等到从二楼下来的米娜开始喊人，等到玛丽婶婶从地下室上来，等到保尔也跑了过来，准备抱起霍芬先生时。卡伦才在玛丽婶婶的叫喊声中回过神来，上前帮忙拖着霍芬先生上了因莫莱斯家的那辆灵车。保尔发动了车子，卡伦则留在了车厢里陪着霍芬先生。这辆果壳牌改装车本就是普通轿车的加长版，副驾驶位置上的椅子也早就被拆除，空余了更多的空间。放置一个棺材绰绰有余。霍芬先生躺在那里没动弹，他是幸运的。这个时代救护车可并不普及，他现在立马就有车可以送去最近的一个医院。更幸运的是，就算是没抢救过来，他也有车可以坐回去，还有专属配套的车。甚至看在他与爷爷的关系面子上。丧事还能打个骨折，唯一苦了的是玛丽婶婶。卡伦忽然笑出了声，伸手轻轻地揉了揉自己的脸。这时，那条跟在主人一起上车的金毛凑到霍芬先生的身边，舔了舔他的手指。在主人身边磨蹭了一会儿后，他又缓缓地走到卡伦面前。卡伦伸手，金毛没躲，任凭卡伦抚摸他的狗头，似乎是被摸舒服了，他干脆趴下来，靠在了卡伦腿上。在卡伦不摸他之后，他用鼻子拱了拱,拱卡伦的手，示意继续。卡伦又看了看躺在那里的霍芬先生，不由叹了口气，后背贴在车壁上。抓了两把狗头，随便吧。车子驶进医院，霍芬先生被送入了抢救室。保尔忙前忙后办理手续，卡伦就牵着金毛坐在花圃边的长椅上，大概坐了半个小时的样子。保尔面带微笑，小跑着过来：“卡伦少爷，医生说霍芬先生虽然还在昏迷。”但已经算是脱离危险了。卡伦长舒一口气，心里微微有些释然，又有些失落。这老头命还真硬，那么一大滩血，竟然还挺住了。账单都挂在家里了。保尔又说道：“伊莫莱斯家是做丧医社的，和附近医院的关系本就很好，好到什么程度呢？”负责家里管账的温妮姑妈手里，甚至能有紧急医院里重症垂危者的名单。有时候，哪怕你还在抢救中，在外头停车场里，梅森叔叔已经在那里抽烟等候了。只要有利益存在，那就必然会有链条。有这层关系，走点手续什么的，自然也就很快。需要人陪护吗？卡伦问道。呃，可以请护工，那就请吧。嗯、好的，少爷，我去安排。啊，对了，保尔，你有烟吗？我有，少爷。嗯，你呀、啊，嗯。保尔将自己兜里的半包烟拿出，连带着一个打火机一并递给卡伦。谢谢，您客气了。先去我先去请护工。嗯，好的。卡伦抽出一根烟。咬在嘴里。这个时期禁烟并不严厉，哪怕是在医院的院子里，卡伦也看见不少人嘴里叼着烟。路过的护士也不会呵斥。点燃一根，吸了一口，大脑再次对毒素的入侵发出警告，并且身体也做出了排斥反应。恶性干呕的感觉马上袭来，但卡伦无视了他。他觉得自己就和抽烟一样很愚蠢，老香烟硬是抵抗住身体的难受，强行学会了一件会不断残害自己身体的恶习，而自己，而自己竟然放着霍芬先生送进了医院，脱离了危险，看着自己一步一步滑入未知深渊，他在检讨自己，但不是很强烈，他也在后悔。同样也不是很强烈，他觉得自己很蠢。嗯，这个感觉无比强烈。手里夹着燃烧的烟卷，卡伦身子后仰，靠着长椅上。就在这时，一道阴影忽然出现在自己的面前。卡伦一愣，察觉到自己指尖上的烟被取走。爷爷出现在卡伦面前的是迪斯，迪斯依旧穿着出门时的那身衣服。卡伦留意到迪斯的裤腿处有明显的污渍，他拿着自己烟的那只手似乎还有黑色的痕迹，是泥吗？迪斯将烟丢在了地上，问道：“什么时候学的？”我卡伦犹豫了一下。其实刚刚，他脑子里又想把真相告诉爷爷的冲动，因为他本能地从今日的梦、霍芬先生的对自己的质问等事情串联一起后，察觉到了一股不同寻常的味道。要知道，迪斯爷爷和霍芬先生可是老友，倒不是担心霍芬先生醒来后会告诉爷爷什么，而是相较于只是热爱占卜。或者叫做玄学的哲学系退休教师，又开丧仪社，又兼职做神父的爷爷，似乎才是不才，应该是最神秘的一位。霍芬先生能知道的，爷爷会毫无察觉，所以抗拒从严，坦白坦白能从宽不？但看着爷爷的脸。卡伦的真心话在嗓子眼里转了一圈后，还是收了回去，道：“梅森叔叔教我的。”迪斯闻言，眉头微微一皱。霍芬先生在里面，医生说脱离危险了。卡伦通报道，迪斯点了点头，问道：“玛丽把事情告诉我了，被吓到了吗？”“没有。”被吓到了，卡伦回答的有些语无伦次，但卡伦觉得并不是自己的原因。我去看看他，你等一下。好的，姐。迪斯走了进去。过了大概一刻钟的时间，迪斯和保尔一起走了出来，卡伦也起身跟着一起来到了停车场。你什么时候学会开车的？迪斯问保尔道：“呃，前不久看多了就会了。”保尔有些腼腆的回答：“考证了没有？卡了。”保尔马上回答道：“从下个月起，你的薪水每个月加一千卢比。”谢谢迪斯先生谢谢迪斯先生。保尔和罗恩在性格上有极强的对比。罗恩喜欢喝酒，也喜欢打牌。今日。他忙完地下室的事，就马上下班开溜了。这会儿应该在哪个小酒馆混着呢？保尔则是留下来擦拭车子。回去吧，迪斯看了一眼卡伦，重复了一遍：“回家。”依旧是保尔开车，卡伦与迪斯坐在后面。因为没有座椅，所以两人是面对面的坐在垫子上。要不需要。通知霍芬先生的家人，爷爷，不用，他的女儿早和他断绝关系了，也不在罗家市。过几天你记得过来再看一下他的情况。好的，爷。短暂的交流结束后，卡伦看见迪斯将手伸过来，撸起了袖子。让卡伦震惊的是，爷爷的这只左手有三分之一的面积呈焦黑色。像是在炭火上滚过一样，圈子迪斯说道：“嗯。”卡伦愣了一下，随即马上醒悟，上前将爷爷身边那口黑色箱子打开，里面有一套小型外科手术器具，以及一些明显不属于正常时刻会用到的东西，比如几片颜色很诡异的液体、晶莹的珠子。造型奇特的铁牌，不晓得用什么材质制成的皮鞭。最引人注目的是一个中间镂空的剑柄，剑柄左右分别有两个精致的雕刻，左边是一张扭曲的骷髅头，右边则是慈祥的圣女。虽然这柄剑没有剑身，但卡伦拿东西时还是小心避开了它。仿佛真可能会有无形的剑锋要将自己的手指切落一样。卡伦将钳子递给爷爷，爷爷右手拿起钳子，夹住自己黑胶皮肤的一角，缓缓的撕开。虽然车子在开动，但卡伦耳边依旧清晰的听到了类似纸张被撕开的薄脆。旁边那条跟着一起回来的金毛瞪着狗眼，蜷缩在角落，瑟瑟发抖。爷爷旁若无人地自己用钳子撕下了两块黑色皮肤，开口道：“镊子，哎，好。”卡伦将镊子递过去，但爷爷没接，而是将手放在卡伦面前，同时右手将钳子。也递了过来，在卡伦的记忆里，还从未出现过类似的画面。不过，抿了抿嘴唇，卡伦还是右手拿钳子，左手拿镊子，先用镊子将黑胶皮给扯出缺口，再用钳子将其掌片拉下。黑胶皮的下面是红彤彤的嫩肉，隐约渗透着血迹。自始至终，迪斯都没有喊过疼，他脸色甚至都没动一下。等到所有黑胶皮肤都被清理干净，迪斯的左手臂像是刚被放进开水里煮过一样。好了，卡伦说道：“嗯。”迪斯伸手拿起一个紫色液体的瓶子，用指尖摊开塞子，而后。将里面的液体全部倒在了自己左手臂上，这口凉气是卡伦吸出的，因为他看见迪斯的左手臂上开始升腾出白烟，伴随着热油下锅的那种脆香。唉，良久，迪斯长舒一口气，将衣袖放了下来。卡伦关切地问道：“不需要包扎吗？”迪斯摇摇头，卡伦也就不说什么了，继续端坐。车在此时也停下了，家到了。卡伦牵着霍芬先生的金毛下了车，保尔则将车靠边停在院门口的路边上。迪斯先生，卡伦少爷，我先回去了。今天我会早点来布置哀悼场。好的，迪斯点了点头。得到加薪的保尔很开心地向自己家跑去，卡伦则一直停在家门口，没有急着进去，因为迪斯没有进去。两个人一条狗就这样站在院门口。别墅三楼窗台上，普尔站起身来，猫眼直盯盯地看着这里，莫名的。就像是舞台剧的背景音乐，忽然换了一个风格，就这么突兀，却又是这么的清晰。卡伦感觉自己的嘴唇开始发颤，呼吸也开始变得急促起来。被卡伦牵着的金毛有些疑惑地抬起头看了看卡伦，因为他发现自己的牵绳在抖，原因是这个牵着自己的人。他手在抖，人是有第六感的，可以是风告诉你的，可以是阳光告诉你的，甚至可以是栅栏内的花花草草告诉你的。卡伦不知道，人死过一次，在附身后第六感会不会加强？事实上，他现在根本就没有心思去想这些有的没的。他感觉自己现在就像是一颗刚从鸡窝里拿出来的鸡蛋，正被一个调皮的孩子不停的双手捏来捏去的抛着玩。跑，卡伦尽可能地扭转自己的脖子，看向侧面，那里是路，可以让自己撒开腿一路跑到底。紧接着，卡伦又开始扭自己的脖子向另一个方向，但扭了一半。又不自觉的低下了头，低下后，他看见自己的裤腿，也看到了爷爷的左手臂，更看见了爷爷左手上明明被自己放回黑盒子里，却又在此时被握着的那把剑柄。一时间，卡伦感觉自己眼睛里有眼泪开始酝酿，鼻子开始发酸。是有鼻涕将落下，面部肌肉也有些轻微的痉挛，眼前好像不再是因莫莱斯家在明各街十三号的别墅，而是一层层向下的底面。自己则站在高台中央，旁边是为自己预备好的脚行架，卡伦。第一次的声音如同在耳边响起的炸雷，卡伦的牙齿在打颤，可与之相应的是，他的内心却又无比的平静。这是一种精神与肉体的撕裂感。卡伦，这里是哪里？卡伦张了张嘴。在眼角余光下，卡伦注意到爷爷的左臂已经抬起，绕向自己的身后。这是千钧一发之际，卡伦猛地绷直自己的后背，用一种沙哑且低沉的声音近乎咆哮道：“